2: avec Blanc.
1: Et à la une des raffineries toujours bloquées, nous serons à Fosse-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône dès le début de ce journal. L'hommage contesté d'Emmanuel Macron à Gisèle Halimi, le chef de l'État, accusé de récupération politique par les féministes. Et puis le choc Bayern Munich-PSG, c'est ce soir et c'est du football. On en parlera dans quelques instants avec mon confrère de l'équipe, Vincent Duluc. Radio. Classique. Le journal du 8h présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
3: Renaud, bonjour à tous.
1: Direction, pour commencer ce journal, direction la raffinerie de fosse-sur-mer près de Marseille, toujours bloquée ce matin.
3: Faut-il craindre des pompes à sec comme en octobre Depuis 24 heures plus, une goutte de carburant ne sort du site. Contre la réforme des retraites, Charles Ducrot, on vous retrouve sur place. Un mouvement pour durer. Oui,
1: et les grilles de l'air de ravitaillement du dépôt de carburant de la fosse-sur-mer eh bien, sont toujours fermées. Les quelques camions-citernes que j'ai pu voir arriver ont vite fait demi-tour à vide. Et la grève est partie pour durer. Écoutez le délégué syndical CGT du site Lionel Arbiol.
0: Aujourd'hui, effectivement, le parking est vide puisque il n'y a aucune sortie de carburant qui se fasse par camion, mais aussi par wagon, par pipeline et par bateau. Il y aura une reconductivité qui sera votée cet après-midi avec les travailleurs. Et ensuite, nous irons voir notre direction pour faire un protocole de grève qui prévoira euh, qu'il n'y ait aucune sortie de carburant jusqu'à euh, vendredi 21h. Et ensuite, euh, s'il le faut, jusqu'à lundi.
1: Alors, les quelques salariés du site avec lesquels j'ai pu m'entretenir, qui ne font pas grève aujourd'hui, eh bien soutiennent ce mouvement. Ils le trouvent juste et ils espèrent aussi un blocage comme on a pu connaître en octobre dernier avec des files d'attente dans les stations essence des pénuries pour mettre à mal l'économie, me disent-ils. À Fosse, comme à Martigues ou encore
3: Lamed, les trois raffineries que compte le bassin ici, près de Marseille, eh bien sont toujours bloquées aujourd'hui. Charles Ducrot, en direct de la raffinerie de Fosse-sur-Mer dans les Bouches du Rhône pour Radio Classique. Hier, 3 500 000 personnes sont descendues dans la rue selon la CGT. 1 280 000 selon le ministère de l'Intérieur.
1: Et dans les cortèges des lycéens
3: Hier, ils ont bloqué une quarantaine d'établissements en Ile-de-France. 400 sur toute la France, ce n'est qu'un début. C'est ce qu'ils ont dit à Julie Drouin dans le cortège parisien. Et un petit problème avec ce, ce son qui n'est pas encore parti, on y reviendra peut-être. Les syndicats eux, ont coché deux nouvelles cases dans leur calendrier samedi prochain. Et la semaine prochaine date encore à définir. Ils demandent à être reçus par Emmanuel Macron. La porte de l'exécutif a toujours été ouverte, répond l'Élysée, Plus qu'ouverte, ajoute ce matin le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
1: Et on a retrouvé justement ce reportage et je vous propose de l'écouter.
4: Il faut dire que la période est quelque peu stressante pour les lycéens. À deux jours de la fin des vœux de Parcoursup et à deux semaines des premières épreuves de spécialité du bac. On dénombre un peu plus d'un pour cent de lycées bloqués sur toute la France, mais le chiffre a tout de même doublé pour cette sixième journée de mobilisation. Et Stralka-Belleuil est le secrétaire national de la voie lycéenne. On nous met tellement une pression monstre dessus que finalement les lycéens ont peur de se mobiliser, ont peur de louper des heures de cours. Aujourd'hui, on peut considérer ça comme une victoire parce qu'il y a eu des lycées qui n'ont jamais bloqué de leur vie. C'est plus seulement les lycées habituels comme à Paris qui bloquaient, mais aujourd'hui, c'est bien toute la. France qui bloque. Le syndicat lycéen fidèle prédit une montée en puissance de la contestation une fois les épreuves de spécialité passées. Son délégué national, Gwen Thomas Alves.
3: À partir du moment où on va commencer à se mobiliser, jusqu'au retrait de la réforme, on lâchera rien, on sera toutes les semaines dans les manifestations, on sera devant le tous les jours s'il le faut. Macron et son gouvernement ont peur de la mobilisation des jeunes et des étudiants, et là c'est ce qui est en train de se concrétiser réellement aujourd'hui.
4: Car si cette réforme des retraites paraît bien lointaine pour ces jeunes lycéens, eux anticipent déjà l'impact direct qu'elle aura sur leur vie future. Il y a
3: un côté solidarité avec nos aînés, on se voit réellement pour eux, mais Également parce que quand on regarde, il y a 18% de chômage actuellement chez les jeunes. Et donc si on augmente l'âge de départ légal à la retraite, le marché du travail sera encore plus saturé avec encore plus d'étudiants aux banques alimentaires.
4: Le syndicat appelle à bloquer les lycées jusqu'à demain au moins, jeudi 9 mars, le jour de la mobilisation de la jeunesse.
3: Le reportage de Julie Drouin.
1: Voilà, et puis le chef de l'État rend hommage aujourd'hui. Lucille, il rend hommage à Gisèle Halimi. En
3: ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, hommage à 15h depuis le Palais de Justice de Paris. Au même moment, les féministes défileront contre la réforme des retraites. Victoire fort
2: les images seront très belles. Cette chambre, c'est là où tous les avocats parisiens prêtent serment. Une cérémonie, de discours du fils aîné de Gisèle Halimi, Jean-Yves, puis d'Emmanuel Macron qui évoquera tous les combats de l'avocate. Décolonisation, féminisme, abolition de la peine de mort. Mais derrière cette belle photo, deux ans d'errance, deux dates avortées et de brouilles entre les fils de Gisèle Halimi. Deux ans qui ont tari l'enthousiasme autour de ce moment. Tout s'est joué au dernier moment, admet le palais. Serge Alimi, le fils cadet, refuse de se rendre à la cérémonie, une position politique selon l'Élysée. Les féministes aussi sont perplexes, dénonçant une récupération politique en pleine mobilisation sur les retraites. L'Élysée, qui veut mettre fin au débat, insiste, nous croulons sous les demandes d'invitation. Mais un léger agacement est perceptible, comme si la présidence aussi voulait déjà tourner la page de cette séquence.
3: Victoire fort, le Sénat lui a entamé hier soir l'examen de l'article 7 sur le recul de l'âge légal de départ à 64
1: ans. Et à l'Assemblée, au même moment, cette scène plutôt lunaire quand le garde des
3: Sceaux perd ses nerfs. Éric Dupond-Moretti à l'origine d'un tollé, sa faute deux bras d'honneur en pleine séance au président du groupe LR, Olivier Marlex, qui venait de rappeler à la tribune sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Échange très tendu, on l'écoute.
0: Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois.
2: Monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée
0: La dignité aurait pu vous amener à démissionner de votre fonction de garde des Sceaux, mais ajoutez-y la grossièreté du bras d'honneur. Et des excuses que je demande, monsieur le garde des sol, elles sont pour notre institution.
3: Éric Dupont moretti qui finira par s'excuser. Réaction ce matin du porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Il faut qu'on soit tous et absolument exemplaires. Il faut qu'on se tienne.
1: 8 h 6 sur Radio Classique. On ouvre la page sport avec du football. Et les huitièmes de finale de la Ligue des champions.
3: Et oui, la qualification hier pour les quarts des Portugais du Benfica et des Anglais de Chelsea. En attendant ce soir le choc entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. À l'aller, les Bavarois s'étaient imposés 1-0 au Parc des Prin- Le coup d'envoi, c'est ce soir à 21h. Match retour.
1: Bonjour Vincent Duluc. Bonjour. L'une des plus grandes plumes du quotidien de l'équipe. Je sais que vous n'aimez pas faire de pronostics, mais comment sentez-vous ce match ce soir
0: En fait, j'aime bien les pronostics c'est des pronostics qui ne m'aiment pas. Mais mais, mais ce soir, écoutez, franchement, la nouvelle règle de la Coupe d'Europe qui qui, qui abolit davantage les buts à l'extérieur, en fait, change un peu la donne. Il suffit de gagner au match retour par mes mécarts à l'aller, quel que soit le nombre de buts marqués. Et franchement, Kylian Mbappé a fait une telle différence au match aller en rentrant dans le dernier quart d'heure qu'on se dit vraiment ce matin que tout est possible. C'est lui qui a la clé du match
1: C'est Mbappé qui a la clé du match pour vous
0: ben, Ceux qui ont la clé du match, c'est ceux qui ont plus de talent que les autres ou un talent différent. Alors c'est lui. Mais c'est aussi en, partant Lionel, aussi en partie pardon, Lionel Messi qui, vraiment en ce moment, euh, a une complémentarité avec, avec Mbappé qui est assez fascinante. Même si je ne suis pas sûr qu'il soit très copain dans la vie, sur le terrain, il parle vraiment le même langage. Et c'est de là, effectivement. Ça peut faire toute la différence ce soir face à une équipe du Bayern qui reste costaud mais qui n'a pas non plus une défense immense.
3: Alors si le PSG échoue à se qualifier ce soir, est-ce que cette élimination peut avoir des conséquences sportives très très importantes Oui, on l'imagine. Est-ce que le Qatar va continuer à soutenir le club dans ces conditions
0: Mais je pense que les, les, les conséquences, les plus prévisibles, c'est que ça rentrera fini de Christophe Galtier, le grand entraîneur, puisque à chaque fois que le Qatar échoue... C'est l'entraîneur qui, qui paye les pots cassés. Ça avait déjà été le cas pour Carlo Ancelotti. Ça ne remettait pas en cause sa qualité d'entraîneur, puisqu'il a gagné la Ligue des champions en de, de la saison dernière. Mais de là, ça, je ne pense pas que le Qatar va se désengager. Le Qatar a plutôt l'intention de rester dans le foot, d'abord à travers ses, ses intérêts télévisuels, via Bid, et puis aussi à travers son, son investissement, d'ailleurs, dans le foot mondial, puisque, puisque le Qatar est candidat au rachat de Manchester United. Donc je ne pense pas du tout que, que le Qatar va se désengager du PSG ça devient maintenant une cause nationale probablement au Qatar et, et, et on voit bien que la, la volonté du Qatar, de par exemple, de transformer le Paris des Princes, pousse plutôt dans, dans, de, vers la théorie d'un maintien.
1: 1,4 milliard, 400 millions, c'est le montant total de l'investissement en matière de transfert. Les Neymar qui ne jouera pas ce soir, Mbappé, Di Maria et, et j'en passe. Est-ce qu'il n'y a pas un moment quand même où on va se dire, si on se fait sortir tout le temps en huitième de finale, stop
0: mais En fait, c'est, c'est, c'est un investissement qui paraît énorme et qui a des française françaises et effectivement euh, d'histoire complètement la concurrence parce qu'il y a effectivement des ressources d'État contre des ressources privées. Mais, au, mais au-delà de ça, au niveau européen, c'est assez classique. Un club comme Master City, avec les fonds d'Abu Dhabi, a fait des investissements encore plus lourds, sans doute que le PSG, même si sa masse salariale doit être comparable, et n'a toujours pas gagné la Ligue des champions. Donc on va dire que même si le palmarès de la Ligue des champions n'a pas beaucoup d'imagination, puisqu'il y a très peu de vainqueurs inédits, et n'empêche que ces investissements-là, un jour, vont finir par payer. Mais c'est vrai qu'à Paris, on se demande quand.
1: Alors, une dernière question, Vincent. L'avenir de Kylian Mbappé en cas de défaite, est-ce qu'il se joue également du côté du Paris Saint-Germain Est-ce que le meilleur joueur du monde ne va pas être lassé en cas de défaite, je répète
0: c'est, c'est, c'est une question à laquelle il est un peu difficile de, de répondre. On, on pensait qu'il voulait vraiment partir au Real de Madrid l'été dernier. Et peut-être que le fait que le Real ait gagné, la, la, sans lui, l'a, la poussé à rester au PSG mais il est tellement important pour Paris, il y a tellement de différences, c'est, c'est tellement le joueur majeur, et c'est ce qu'il voulait, être à la base du projet, être le joueur central du projet. Mais je suis pas sûr qu'il lâche ce statut-là pour euh, pour, pour, pour un autre club. Je pense qu'il aura toujours envie d'aller, notamment au Real, qu'il est le seul club de ses rêves, mais je suis pas sûr que ça soit tout de suite. Mais il est évident que le PSG ne peut pas continuer à, à, à tout miser sur ce trio Mbappé-Messi-Neymar alors que ça ne fonctionne pas et alors qu'on sait tous que et puis Kylian Mbappé préférerait par exemple jouer sans Neymar.
1: Merci Vincent Duluc coup d'envoi ce soir 21h donc entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain Vincent Duluc du quotidien l'équipe, le journal de 8h présenté par Lucille Bréau, merci Lucille dans un instant nous allons retrouver et il est déjà dans ce studio Guillaume Durand avec <rire> son invité Guillaume. Hein.
0: Voilà c'est une sorte de Mbappé, il s'appelle Jérôme Fourquet, il est politologue, tout le monde le connaît, directeur du département d'opinion publique à l'IFOP, on va interpréter ce qui s'est passé hier évidemment les jours qui viennent c'est important, on va en parler avec Guillaume Tabard dans un instant Hauteur de la France sous nos yeux aux éditions du Seuil il y a quelques temps, ouvrage. Remarquez sur la désindustrialisation de la France et les mouvements sociologiques euh, qui ont bien changé dans un pays où on ne désespère plus bien en cours. Ce plus le pays où s'affrontent Marcel Dassault justement et les ouvriers de la régie Renault. La France a totalement changé. C'est devenu euh, la France désindustrielle, la France euh, notamment d'Amazon. Et c'est évidemment le sous-contexte des conflits qu'on connaît actuellement.
1: Voilà, puis 8h40, on retrouvera Marc Lambron. Et...